0: Hallo, ich wünsche dir ein schönes, neues, frohes Jahr. Das ist die erste Podcast-Folge im Jahr 2023. Und ja, der Podcast ist jetzt ein Jahr alt und ich bin mega stolz darauf. Ich dachte so, zum einjährigen und zur ersten Podcast-Folge in 2023 mache ich mal etwas Besonderes. Und zwar habe ich mit dem Kai von meinem MTB ein SEO-Audit gemacht. Ich habe seine Website zerlegt, genauer analysiert und von außen her einige Schwachstellen gefunden. Und natürlich auch Potenziale. Nicht nur alles war schlecht. Ja, und das ist etwas aus dem Ruder gelaufen, dieses SEO-Audit. Ich habe im Vorhinein ein paar Recherchen gemacht, habe ein bisschen Zeit investiert, habe auch ein ausführliches Dokument gemacht. Es könnte noch ausführlicher sein, aber... Ja, es hat auf jeden Fall ausgereicht, um uns knapp zwei Stunden lang drüber diskutieren zu lassen. Das Dokument kannst du natürlich herunterladen. Unten in den Shownotes findest du einen Link. Dort hinterlegst du einfach deine E-Mail-Adresse und dann bekommst du auch schon eine E-Mail mit dem Dokument. Kannst es dir gerne parallel anschauen und dann weißt du auch, worüber wir genau reden. Alternativ, besuch auch gerne die Website von Kai, mtb.de und guck einfach mal rein, ob er vielleicht schon die ein oder andere Verbesserung gemacht hat und vielleicht verstehst du auch so die Zusammenhänge, über die wir reden, ein bisschen besser. Natürlich haben wir versucht, alles so ausführlich wie möglich zu beschreiben, dass du jetzt nicht den Bild Bildschirm vor dir benötigst. Ich höre ja auch gerne Podcasts beim Spazierengehen oder beim Radfahren da ist ein Bildschirm jetzt nicht unbedingt praktisch. Aber falls du doch mal nachschauen willst, mach das ruhig. Und ja, weil die Podcast-Folge so lang ging, habe ich mich entschlossen, die in zwei Folgen zu unterteilen. Das heißt, hier kommt jetzt die erste Hälfte und dann lade ich auch die zweite Hälfte relativ zeitnah hoch, sodass du weitermachen kannst. Lass dich nicht abschrecken von der Länge, bitte hören Hör's einfach mal rein und wenn das gar nichts für dich ist, kannst du immer noch abschalten. Aber ich glaube, da ist so viel Input drinne und vor allem so viel reales SEO-Zeug. Nicht nur irgendwelchen theoretischen Basics, sondern wir reden wirklich über Dinge, die so oft auf Websites stattfinden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Servus und Hallo, heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, auf dem ich mich wirklich schon lange gefreut habe, und zwar den Mann mit der allerbesten Podcast-Stimme der Welt. Er lacht schon, ich sehe ihn gerade in der Kamera. Ich meine Kai Overmann, er ist Blogger bei meinem MTB, also quasi mein blogger und auch ein ITler, darum verstehen wir uns mega gut, Mountainbiker und ITler. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich möchte seinen Blog zerlegen. Quasi habe ich ein SEO-Audit vorbereitet und wir gehen heute in dieser Podcast-Folge dieses Audit mal durch und ähm, ja suchen ein paar Schwachstellen auf seinem Blog. Und du kannst als Zuhörer natürlich live dabei sein. Aber erstmal sage ich Hallo Kai und schön, dass du da bist und dass du dich dem Ganzen stellst.
1: Hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, jetzt weiß jeder, was ich meine mit der Podcast-Stimme. Äh, falls <lacht> übrigens jemand irgendwann mal was vertonen will, dann meldet euch als allererstes bei Kai. Ich finde seine Stimme so genial.
2: Oh. <lacht> Aber genug
0: der Schwarmerei. Ähm, <lacht> dankeschön, du hast dankeschön, ja nicht dankeschön. nur eine gute Stimme, sondern du kannst auch ein bisschen was anderes. Also du hast einen Blog, wie ich gerade schon gesagt habe. Wie ist denn dazu gekommen, dass du mit Blocken angefangen hast?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich bin... Ähm Hallo erstmal, ne? ich bin der Kai, ich bin jetzt 43 Jahre alt und ähm, bin gelernter Fachinformatiker der Systemintegration, um den ITler mal so ganz kurz äh, durchblicken zu lassen und habe mich eigentlich schon immer mit diesem mit diesem Internet beschäftigt. Also dadurch, dass ich halt schon 43 Jahre alt bin, kenne ich also auch noch eine Zeit ohne das Internet. Und ähm, ich habe damals schon relativ früh, als meine, Erl äh, als meine Eltern den ersten T-Online-Anschluss hatten, habe ich damals schon die damals, ich glaube, 10 Megabyte Webspace, die man kostenlos dazu bekommen hat, dazu genutzt um irgendwelche abstrusen Sachen ins Internet zu stellen. Ähm, und dann 1998 habe ich meine erste DE-Domain gemietet. Und weil ich damals noch viel im Autobereich zu tun hatte, habe ich dann da äh, meine Erfahrungen alle in so einer selbstgebastelten HTML-Seite untergebracht. Und bin dann irgendwann... Äh, von HTML auf Yomla gewechselt und dann hat jemand auch das Hobby gewechselt vom, vom Auto aufs Fahrrad. Ja, und jetzt bin ich quasi beim Fahrrad hängen geblieben.
0: Ja, und inzwischen bei WordPress. Genau. Wenn wir das so ergänzen. Zumindest habe ich das bei meiner Recherche rausgefunden was ganz schwer genau. war.
1: Das glaube ich dir.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe letztens mit dem Kai telefoniert und wir haben über Gott und die Welt geredet. Dann war ich in seinem Podcast zu Gast. Also falls jemand, der Fahrrad fährt, gerade zuhört, er hat einen Podcast <lacht> über das Radfahren, Halden und Helden. Ich richtig. richtig
1: Diesmal ist es richtig. <lacht> Letztes ja. Mal als Gast hattest du so Helden und Halden gesagt. Das ist natürlich <lacht> so nicht ganz korrekt. Ja. Das natürlich richtig, aber Halt und Helden den den MTBO-Podcast, genau.
0: Genau. Äh, werden wir natürlich in den Show Notes auch verlinken. Und ja, nachdem ich jetzt in seinem Podcast zu Gast war, ist er jetzt bei mir im Podcast zu Gast. Und da habe ich mir eben überlegt, seine Website ein bisschen zu zerlegen und nochmal genauer anzuschauen. Dazu habe ich im Vorfeld ein kleines SEO-Audit gemacht. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht ganz so ausführlich wie bei meinen Kunden. Äh, normalerweise stehe ich da ein paar Stunden mehr rein und habe aber auch ganz andere Tools zur Verfügung. Sein Audit habe ich komplett von außen gemacht. Sprich, ich hatte keinen Zugang zu seiner Website. Kein Zugang zu seiner Search Console, Analytics oder irgendwas anderes. Ich habe das wirklich aus der außenstehenden Sicht gemacht und ich bin gespannt, ob er sich wundert, was ich alles rausgefunden habe.
2: <lacht> ja, da bin genau. ich auch mal gespannt.
0: Wer der erste das, Überblick
1: sieht schon seltsam aus.
0: Ja?
1: <lacht> Nicht mal los. Wer das
0: Audit mitverfolgen möchte, ich habe äh, in die Shownotes, dann später in der Zukunft, wenn ich die erstellt habe, auch dieses Audit reingepackt, beziehungsweise einen Link dazu. Ihr könnt das einfach downloaden und mit angucken. Dann seht ihr auch mal, was ich so mache, wenn ich so ein Audit mache, welche Zahlen ich genauer anschaue und könnt eben genau jetzt das Ganze gut mitverfolgen. Ansonsten versuchen wir natürlich auch, das bildlich zu besprechen, damit jeder genau. das versteht.
1: Genau, ich habe jetzt ein weißes Word-Dokument mit schwarzer Schrift und Tabellen vor
0: mir. <lacht> Ja, das habe ich auch vor mir und natürlich noch deinen Blog. Nochmal kurz zur Info, meinmtb.de. Falls jetzt jemand draufschauen möchte und ähm, Fehler suchen möchte, dann einfach bei Google eingeben und draufschauen. Aber vielleicht hat es bis dahin auch schon ganz viel gemacht und manche Fehler sind verschwunden. Wir haben auf jeden Fall gesagt, da gibt es noch eine zweite Folge, wo er dann sagt, ob ihm das was gebracht hat, was er verändert hat und ähm, ob er positive Veränderungen gemerkt hat.
1: Ja, genau. Wenn wir da viel entdecken und ich höre, ich höre unterschwellig raus, du hast eine ganze Menge Optimierungspotenzial <lacht> gefunden, dann sollten wir uns tatsächlich nochmal wieder wieder treffen bzw. nochmal miteinander quatschen und schauen, ob sich da auch was in der, in der Suchmaschine ge getan hat, ne?
0: Genau, aber jetzt kurz vorab, es ist nicht die schlechteste Website, die ich je gesehen habe. <lacht> also von dem her, du hast auch schon wirklich vieles richtig gemacht.
1: Na, da bin ich ja beruhigt.
0: Genau. Ähm, wenn ich so ein Audit starte. Audit ist für mich immer eine komplette Bestandsaufnahme, aber auch mit einer Fehleranalyse, meistens eine Konkurrenzanalyse mit dabei, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil Blocker und Konkurrenzanalyse ist immer so ein bisschen schwierig, weil ja jeder Blocker auch seine eigene Persönlichkeit mit reinbringt und so viel Konkurrenz wirst du jetzt nicht aus dem Ruhrpot haben, <lacht> nee. die du als Konkurrenz bezeichnest und denen du Google-Platz-1-Plätze abgreifen möchtest. Also von dem her mm. habe ich das jetzt auch mal kurz weggelassen. Aber ich habe natürlich deine Webseite ein bisschen genauer untersucht und habe noch ein paar Problemchen und Fehler aufgedeckt, aber dazu dann am Schluss mehr. Mm. Fangen wir ja. erst mal mit der Sichtbarkeit an.
1: Genau, ein kurzes Wort noch dazu. Ich mache das Ganze ja auch wirklich hobbymäßig. Das heißt, ich bin also kein Berufsblogger. Ich habe noch einen normalen Job in der, in der IT, wie gesagt. Und das ist für mich immer so ein, so ein Hobby gewesen. Ähm, von daher gibt es da tatsächlich keine Konkurrenz, ähm, sondern nur Mitbewerber bzw. Freunde.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, trotzdem ist es manchmal schön zu sehen, wie man gerade aktuell schon performt und mit welchen kleinen Stellschrauben man noch ein bisschen was rausholen kann. Ja, absolut.
1: Absolut. Nichts ist frustrierender, als wenn du wirklich viel Mühe und Schweiß in so ein, so ein Projekt investierst, in so einen so ein Beitrag und wie auch immer, und es äh, findet einfach keiner, keinerlei Bedeutung oder keinerlei Aufmerksamkeit, weil es einfach niemand findet oder irgendwelche, ja, was keine Reaktion erzeugt, ne? Das ist halt ja. manchmal sehr, sehr frustrierend oder sowas. so. bin ich ja damals
0: darum. auch auf die Suchmaschinenoptimierung gestoßen. Ich ja, habe genau. was geschrieben und wollte dann halt auch, dass das gelesen wird. Richtig. Ja, genau. ich habe jetzt hier eine ganze Latte mit Keywords vor mir. Äh, ich habe die aktuelle Sichtbarkeit gecheckt. In deinem Fall habe ich dazu das Tool Ahrefs genutzt, weil ich ja die Google Search Console von dir nicht hatte. Und da habe ich mir Keywords, für die du aktuell im Moment schon rankst, rausgesucht. Habe dann das deutsche Suchvolumen im Monat reingeschrieben, CPC, das ist, wie viel man pro Klick dafür bezahlen müsste, wenn man Werbung schalten würde, was du vermutlich nicht machst. Nee. Und dann, ganz wichtig, das mache ich nicht überall, aber bei dir hat es sich gelohnt, habe ich noch rangeschrieben, wie das Ganze ausgespielt wird, sprich, ob das in der Bildersuche als Featured Snippet oder ob der Blog quasi in der Haupt-Google-Suche ausgespielt wird. Okay. Bei den meisten ist es tatsächlich nur immer die Haupt-Google-Suche, nichts Besonderes. Aber bei dir, muss ich sagen, dafür, dass ich dich ein bisschen rügen werde für Bilderseo, wirst du erstaunlich oft in der Bildersuche gefunden.
1: <lacht> rügen, okay.
2: Ja. <lacht> ich ich habe gerade so vor,
1: hab vor den Flashback irgendwie, ich habe das Gefühl, ich sitze gerade irgendwo hier vor einer Lehrerin. <lacht> So. Das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, dass ich Klausurvorbereitung hatte so für, die, für die Abschlussklausur. Aber naja, gut, okay.
0: Ja, aber du weißt ja, wie es gemeint ist. Also ja, alles von cool. dem her. Ähm, wir sind ja Freunde, wir sind ja Blocke freunde So von kann man her. sein. Alles cool. Genau. genau. Ähm,
1: eine kurze technische Zwischenfrage. Ja. Bei dir sehe ich Sprachausschlag, bei mir sehe ich nichts. Ist das normal?
0: Ich sehe bei dir einen Sprachausflug. Perfekt,
1: dann habe ich nichts gesagt.
0: Alles also. gut. <lacht> ähm, genau. Nochmal zurück zu dieser Tabelle. Ich habe die bis Position, glaube 14 oder 15 gemacht. Also ich habe jetzt nicht alle seine Positionen rausgesucht, sondern seine Top-15-Positionen im Dezember, also jetzt relativ aktuell. Und was ich gesehen habe, ist, dass er eben relativ gut mit Bildern rankt. Zum Beispiel Frontgepäckträger, Rinnrad, Wandhalterung, MTB, ähm, ja. was es da alles gibt, vielleicht auch ein paar Fahrerader, Cube, Access, WLS 2015, da rankt er auf relativ guten Positionen mit Bildern. Und die Bilder heißen aber oft auch im G123 gefühlt. Also ist ja. nicht wortwörtlich, aber. <lacht>
1: du naja, weißt du, was ich meine, oder? Das äh, habe ich tatsächlich erst in den letzten... Monate, Jahr, ja, Jahresübertrieben. Also wie gesagt, seit 2014 mache ich diesen Blog und äh, das mit den Bildern habe ich tatsächlich mhm. echt total lange völlig vernachlässigt. Das ist mir jetzt erst seit ein paar Wochen so wirklich bewusst geworden, ähm, weil einfach, ja, brauchen wir uns eigentlich nicht drüber zu unterhalten. Ne? Nur was heißt, wie es heißt, wird gefunden, weil man es finden kann. Ja, und äh, aber yeah. erzähl es mal weiter, ja. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal super, vor allem bei so ja, Themen wie Wandhalterung MTB. Kurz zur Erklärung, der Kai hat da eine Anleitung gemacht, wie man ein, eine Do-it-yourself-Wandhalterung, was ich übrigens nirgends so richtig im Text lesen kann, Do-it-yourself-Wandhalterung oder Anleitung zum Selberbauen oder so, das ist alles nicht so im Text drin, aber mhm. er rankt tatsächlich für Wandhalterung MTB, MTB-Wandhalterung, MTB-Halterung-Wand, eigentlich denke ich, dass die Suchintention von den Leuten vielleicht Inspiration ist. Also die gucken da sicher auch mal auf die Bilder, weil sie sehen wollen, wie sieht das eigentlich aus. So würde ich das als Radfahrer machen. Und vielleicht wollen die aber auch was kaufen. Du hast jetzt hier diese Suchintention, was zum selber bauen, nicht ganz so abgedeckt. Also ja, du rankst auch dafür manchmal, aber halt dann eher mit Bildern und in deinem Text steht jetzt, nicht so offensichtlich drinnen, zumindest nicht in den Überschriften, dass das was zum selber bauen ist,
1: mhm. do it yourself. Genau, das ist richtig. Und ich
0: glaube, wenn du das da noch ein bisschen reinpackst und den Text noch mal ein bisschen überarbeitest, dann kannst du hier auch in der Textsuche weiter hochkommen und so deine Anleitung besser performen lassen.
1: Ja, okay. Das ja. zum Beispiel, ich kann mich ziemlich gut an den Artikel erinnern. Das ist zum Beispiel mhm. auch tatsächlich nicht suchmaschinenoptimiert geschrieben gewesen, weil ich es einfach für mich selber gebaut habe. Mhm. kannst, Wie gesagt, wir können uns sehen hier über die Webcam. Du kannst im Hintergrund mhm. sehen, dass mein, mein Enduro an der Wand hängt. Und das ist genau die Haltung. Und die wollte ich damals basteln oder bauen. Mhm. Und äh, ja, du hast völlig recht. Ne? Do-it-yourself wäre dann natürlich nochmal so eine, so ein Bereich, den man damit gut mit abdenken kann oder so. Ja, ja. Aber das wie gesagt, ich kann mich an diesen Artikel sehr gut erinnern, weil ich einfach dachte, das musst du einfach mal zeigen. Und ähm, ich habe damals, als ich angefangen habe, den Blog auch tatsächlich nicht für Suchmaschinen geschrieben, hätte ich fast gesagt. Also das ist zum Beispiel ein Thema, obwohl ich jetzt, wie ich ja schon gerade sagte, seit 1998 irgendwie Webseiten basteln wie auch immer. Diese Suchmaschinengeschichte habe ich immer völlig vernachlässigt, ähm, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass ich ähm, meine Reichweite nur durch Social Media erzeuge. Also sprich durch viele, durch viele Follower auf Twitter, Insta oder sonst irgendwas. <lacht> Aber Suchmaschine war für mich echt immer so... So, ja, wird schon jemanden finden. Ne? Aber heute bin ich eines Besseren belehrt worden. Und den Artikel, ja, danke für den Tipp.
0: Ja, also ähm, nochmal kurz was zu SEO-Texte. Viele meinen immer, man muss Texte speziell für die Suchmaschine schreiben. Aber Kai beweist hier genau das Gegenteil. Man muss Texte nicht für die Suchmaschine schreiben, sondern man muss relevante Texte für den Nutzer schreiben. Und ich glaube, genau das hat er damit gemacht. Weil ich weiß, das ist ein Riesenproblem in der Fahrradbranche, dass man oft sein Fahrrad nicht irgendwo direkt aufhängen kann. Also es gibt so ein paar Halterungen, die sind aber oft immer unpraktisch. Dann will man vielleicht was selber bauen. Äh, Fahrrad ins Wohnzimmer stellen ist jetzt nicht immer unbedingt günstig. Also äh, Kai schaut gerade schon nach seiner Frau.
1: <lacht> nee, die ist gerade nicht da. Aber ähm, du hast völlig recht, ja. ne? das Fahrrad irgendwo sicher aufzubewahren, beziehungsweise... Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal stellst du das Ding wirklich in den Keller irgendwo, dann ist es da vielleicht abgeschlossen oder sowas. Oder du hast vielleicht ein, ein Fahrrad wo du, oder einen, einen Lifestyle, wo du sagst, das Ding gehört in die, ins Zimmer. Und dafür gibt es natürlich wirklich exorbitant teure Wandhaltung oder halt, äh, wie jetzt in meinem Fall, eine Europalette, die man zersicht und äh, das Ding an die Wand hängen kann. Ne?
0: Ja, genau, also Wer jetzt nicht so fahrradaffin ist, es handelt sich hier wirklich um Fahrräder, sagen wir mal, ab 3.000 Euro. Also etwas, was man jetzt nicht einfach mal so sich klauen lassen möchte. Nein. <lacht> und was man eben auch gut und platzsparend aufbewahren möchte, ohne dass es kaputt geht. Ja, und ganz genau. Daher ist das einfach ein riesen pain, -Pain -Point. Ich habe auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, wie man Fahrräder am besten aufbewahrt und wie man seine Fahrradkeller ordnet und organisiert wird auch richtig gut angenommen und da hast du einfach ja, einen Punkt gefunden, der äh, Fahrradfahrer interessiert. Liegt aber auch dran, dass du in dieser Nische bist. Du hattest ja selber auch diesen Pain-Point und darum hast du einfach darüber geschrieben. Und Exakt. andere interessiert das genauso. Und ja genau. Und Da muss man nicht immer eine riesen seo Recherche machen, sondern manchmal reicht es auch einfach, über etwas zu schreiben, was andere interessiert. Hm. Ja, ähm, aber ja, also keine Rüge deswegen, äh, alles cool gemacht, sogar super gemacht. Dafür, dass du dich nicht so richtig damit auseinandergesetzt hast, wie der Artikel eigentlich aufbereitet werden soll, dass du die Bilder nicht richtig benannt hast, hast du halt super Ergebnisse damit abgeliefert. Was meinst du,
1: was das abgehen würde, wenn ich das richtig machen
0: würde? Genau, das wollte ich gerade <lacht> sagen. <lacht> nee, also den, aber das ist ja den kein Artikel Problem. Schreiben wir schreiben uns schon mal auf. Ja, ähm, man muss den ja jetzt auch nicht neu schreiben oder neu veröffentlichen. Nein. Ich sage das immer so, Google liebt Updates. Google mag das total, wenn du deinen Artikel besser machst, wenn du nochmal drüber gehst, wenn du ein paar Rechtschreibfehler rausmachst, ein paar Infos ergänzt, vielleicht auch noch was Aktuelles mit reinmachst, zum Beispiel ganz unten Fazit nach fünf Jahren, der Halter hält immer noch. Mhm. Sowas. Also ein ja, bisschen Aktualität idea. mit reinbringen, dann vielleicht tatsächlich wirklich die Bilder mal austauschen, umbenennen, Altattribut, Titel vielleicht noch mit reinmachen mhm. und äh, das Ganze sauber und glatt sehen. Ja.
1: Den halten wir mal fest. Das ja. ist dann auch dem ein Artikel, den sollten wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal anschauen. Ja. Ähm. Der Sehr taucht nämlich auch tatsächlich häufig in der, klar, hast du ja gerade selber gesagt, der taucht häufig in meiner äh, Search-Konsole auf oder halt bei den Google Analytics. Und ähm, ich habe da tatsächlich schon mal nachgearbeitet vor einigen Monaten, habe dann da, wie du schon sagst, ein paar Rechtschreibfehler rausgenommen. Ähm, ich habe mittlerweile auch Tools, die da äh, helfen beim Schreiben schon direkt.
0: Äh, Language-Tool? Genau. Gut. Ja, Weil das hätte nicht, ich ne? dir später dann auch vorgeschlagen.
1: Ja, das ähm, ich hatte früher einen Arbeitskollegen, der sich dann meine Texte regelmäßig angesehen hat, ähm, ich beherrsche zwar die, die Rechtschreibung eigentlich sehr gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass, dass Kopf und Finger zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und äh, was, ich, was ich im Kopf geschrieben habe, findet sich auf der Tastatur hinter nicht wieder. <lacht> und ähm, das nimmt manchmal sehr gruselige Ausmaße an. Und das, und das Schlimme ist, wenn man nicht gerade den Text von hinten nach vorne liest, damit man die Wörter lesen kann. Ähm, und dann liest du ja den Satz, den du dir vorgestellt hast, dass du ihn geschrieben hast, obwohl du ihn falsch geschrieben hast. Ja. Und dann veröffentlichst du so ein Ding, auch wenn du es nach fünf oder sechs Mal nachgelesen, nach, äh, Korrektur gelesen hast, veröffentlichst du so ein Ding und äh, mein Kollege hat mir das am nächsten Tag um die Ohren gehauen und gesagt, vor wegen du so Legastheniker, was weiß ich, das stimmt ja nicht mit dir, ne? kannst du kannst das auch nicht veröffentlichen, wenn du damit seriösen Anspruch hast oder sowas, ja. Also wie gesagt, ja. mittlerweile nutze ich so, nutze ich so ein Language-Tool, ja. damit ich dann äh, die gröbsten Schnitzer schon mal rausbekomme, ja?
0: das ist tatsächlich auch ich sag manchmal mein wichtigstes SEO Tool, mein Rechtschreib Plugin, äh, ja. Language Tool gibt es in verschiedenen Browsern kann man installieren als Erweiterung und das korrigiert wirklich alles was man im Browser eingibt, sprich wenn ich im WordPress im äh, Editor einen Text eingebe, einen Blogbeitrag schreibe, dann wird das sofort live korrigiert und das ist so zeitsparend und so super, super.
1: Grammatik, außer Dialekt, ja. Dialekt geht nicht. <lacht> <lacht> Ach, ja, stimmt. Wenn ich dat und wat schreibe, dann glaube das Teil, ich rede irgendwie von, von Stromstärke. oder. Ja. Ja.
0: aber man kann es ja hinzufügen ja, oder natürlich. Regeln ignorieren lassen. Ja, genau, mittlerweile
1: verstehen wir uns sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Nein, also wirklich eine Top-Empfehlung. Ich wollte es auch unten dann in die Show Shownotes reinpacken. Meine absolute Empfehlung, ich zahle mittlerweile auch dafür, aber das geht auch in kostenlos, ganz klar. Also wenn man einen Hobbyblock hat, dann reicht kostenlos völlig aus. Ähm, wenn man aber auch manchmal ein paar Ausgaben braucht, dann ist das gar nicht schlecht, auch dafür bezahl zu bezahlen. Ja. Weil Kai und ich sind ja beide Informatiker und für Software, die gut ist, darf man auch mal was bezahlen.
1: So schaut aus. Und wer nichts mit Geld bezahlt, bezahlt man seinen Daten.
0: <lacht> so ist es, genau. Und ja. das wollen wir ja nicht immer.
1: Nee, zumal ich mir auch gut vorstellen kann, also nichts gegen dieses Language-Tool, aber wenn jemand jeden Text, den du eingibst, irgendwo korrigiert, das liest bestimmt jemand. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in irgendeiner Weise ausgewertet werden könnte.
2: Ja, ja.
0: ja unbedingt. Also alles, was man im Internet veröffentlicht oder eingibt, Klar. kann irgendwie mit genutzt werden. Genau. Ja. Dann gehen wir mal zu einem nächsten Erfreulichen. Äh, ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, ob es auch tatsächlich so ist. Aber unter Mantelflicken äh, hast du wohl ein äh, Featured Snippet. Ich gucke gerade mal, ob das wirklich so ist nebenher. Ein äh, Featured Snippet? Hat, ja, das ist ähm, diese besondere Hervorhebung oben. Ja, tatsächlich. Äh, google mal nach Mantelflicken. Vielleicht auch der Zuhörer, ja. die Zuhörerin. Einfach mal Mantelflicken. Und dann kommt mein MTB ganz oben dran, sogar mit einer Aufzählung. Wow. Ähm.
1: Und da sehen wir jetzt
0: gleich was, was man vielleicht besser machen könnte.
1: Also ich weiß nicht, ob du was siehst. Ich sehe schon was. Aber ich sehe, glaube ich, jetzt erstmal eine Leistung dieser Suchanfrage. Aber das ist glaube ich, wieder was anderes. Ne? Ich sehe mich ähm. tatsächlich nicht ganz oben mit dem Artikel.
0: Nicht? Okay, also ich sehe dich Doch, mit äh, 2.1. Loch ausfindig machen. Erstens ja, genau. 2.1, zweitens 2.2, ja. drittens 2.3. <lacht> Siehst
2: <lacht> ja, doch. du, was
0: ich meine? Ja,
1: ja, 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 alles klar. Okay, das ist, ja. das, das, das ist so ein, so ein, so ein Plugin, mit dem ich ein Inhaltsverzeichnis generiere. Mhm. Ähm, nutze ich auch erst seit einigen wenigen Jahren im Vergleich. Das
0: ist eine super Sache und das wird auch bei dir gut mit ausgespielt. Mhm. Aber ähm, dann machst du das jetzt hier doppelt gemoppelt mehr oder weniger, weil ich weiß nicht, hast du die Liste selber drin? Ich kann okay. auch einfach mal diesen.
1: Das wird automatisch generiert. Oder was mhm. meinst du?
0: Das ja, heißt, genau. ich schreibe
1: Überschriften, dass mhm. äh, ich habe nur ein, also ich habe den, die, die, ähm, die Headline, sage ich mal, jetzt in diesem Fall tubeless-Mantel flicken. Dann ähm, habe ich eine kleine Einleitungstext oder einen kleinen Einleitungstext. Danach kommt dann das Inhaltsverzeichnis. Alles, was dann an Überschriften kommt, wird quasi in dieses Inhaltsverzeichnis reingepackt.
0: Ja, ja, ich ähm. habe solche Plugins auch. Also mhm. mega cool. Aber irgendwie bastelt da Google eine Liste mit 1, 2, 3, 4, 5 davor. Also die sehen das schon als Schritte an. Okay. Das ist interessant, weil das hast du so nicht drin, ne? Das Inhaltsverzeichnis hat zwar 2.1, 2.3, 2.4 drinne mhm. und wenn du aber auch mal genauer reinschaust, dann hat sich Google nur ein Teil deines Inhaltsverzeichnisses rausgezogen.
1: Ja, sehe ich gerade. Lieferumfang, Schritt für Schritt, Anleitung noch ja. ausfindig machen. Also der beginnt quasi bei 2.1, Also der eigentliche der eigentliche Arbeitsprozess beginnt quasi bei 2.1, aber Google fängt schon bei dem Lieferumfang an, weil ich halt nicht nur das Mantelflicken präsentiere oder ja. demonstriere, sondern also auch ein kleines Tool bzw. ein kleines Werkzeugkit äh, vorstelle. Dieses Tubeless, äh, Tubeless and Tire Reparaturset ja. von Tiptop, Rema Tiptop, hatten meine Eltern, glaube ich, schon in der Garage liegen. Und ähm, das versteht Google anscheinend nicht.
0: Nee, nee, das versteht es schon. Also du musst das anders sehen. Google ist so schlau, dass es nur die Anleitung zum q plus flicken rauszieht. Alles, okay. was drumherum ist, ignoriert Google einfach. Also Lieferumfang und Fazit und sowas, das kommt da komplett weg. Google okay. hat sich aus deinem Inhaltsverzeichnis wirklich nur den relevanten Content rausgezogen. Und zwar wirklich nur die Step-to-Step-Anleitung, um den Mantel wirklich zu flicken.
1: Jetzt, äh, ja, ja, alles klar. Ich habe gerade mal was anderes gemacht. Ich habe gerade noch mal den, den Firefox im anonymen Modus quasi mhm. gestartet und dann noch mal gegoogelt. Ich hatte vorher mit meinem angemeldeten oh, Profil ja. geschaut. Dementsprechend sehe ich natürlich auch meine Suchanfragen. Aber mhm. jetzt hast, ist es genau das passiert, was ich A, provozieren wollte, weil dieser Text ja. ist tatsächlich schon, na, optimiert nicht, aber habe ich zumindest schon mal unter dem Aspekt äh, geschrieben, dass da auch Begriffe drin sind, die ich in der, ähm, wie heißt es, in der, in, in der äh, Keyword-Suche. Ne, kann mhm. ich, da habe ich schon ein bisschen was nachgeschaut und die habe ich dann auch mehr oder weniger mit eingebracht. Und das funktioniert ja anscheinend dann doch. Ja. <lacht> Aber, ja, ja jetzt sehe ich es hier. Eins ist dann zwei, eins, Loch ausfindig machen und markieren. Das heißt, Google hat zwar das, das Wichtigste rausgenommen, hat allerdings auch meine Inhaltskategorisierung mit äh, übernommen, sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, ich verstehe. Mhm. Genau, ähm, hier auch noch ein kurzer Einwurf äh, für meine Zuhörer. Natürlich sieht die Suche bei jedem anders aus. Das heißt, wenn wir gerade zum Beispiel hier lokale Suchergebnisse hätten, wie Mantelflicken in Baden-Württemberg, dann würde natürlich bei mir was ganz anderes kommen wie beim Kai. Ja. Und wenn der Kai als Radfahrer schon ganz oft danach gegoogelt hat, kommt natürlich auch was ganz anderes wie bei jemand anderem, der sich vielleicht für Mode interessiert. Da kommt vielleicht dann tatsächlich, wie man sein... Mantel zum Anziehen flicken kann.
1: Also was habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ja. <lacht> ja, klar. Also das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel, weil es wirklich sehr zweideutig ist. Aber natürlich bei uns Radfahren kommt es dann auf jeden Fall so. Es kann wirklich mhm. sein, dass da bei jemand anderem was mit Mode kommt oder Google versteht mit Mantelflicken tatsächlich, dass es immer der Fahrradmantel ist oder der Reifenmantel ist. Das kann natürlich auch sein. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da nicht auch andere Ergebnisse kommen. Mhm. Ja, ähm, hier noch so ein kurzer Einwurf von mir. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht in meine Recherche mit reingemacht, weil ich da nicht so genau nachgeguckt habe. Aber ist mir direkt aufgefallen. Du hast eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. XML sagt dir was als Informatiker, oder? Ja. Es gibt XML-Schemas, die man auf Webseiten unterbringen kann. Mhm. Mhm. Ähm, Erzähl mehr. Genau. Mit einem XML-Schema kannst du der Suchmaschine eine vordefinierte Form von etwas mitgeben. Zum Beispiel FAQs. Du kannst sagen, okay, das ist immer die Frage und das ist die Antwort. Und es gibt eben auch ein How-to-XML-Schema. Mhm. Und da kannst du dann wirklich definieren, okay, das ist... Die Anleitung, der Titel der Anleitung, Beschreibung der Anleitung, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und das kann eben auch so in den Suchergebnissen ausgespielt werden. Ich gucke gerade mal, ob ich noch drinne bin. Ähm, unter Tube, das Ratgeber, hatte ich es geschafft, mit meinem How-To oben ranzukommen. Ähm, ich habe es, glaube ich, also zumindest bei mir nicht mehr. Aber da hat man tatsächlich in der google Suche gesehen im Feature-Snippet Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Mhm. Und das war ziemlich geil, weil es hat ziemlich viel Platz oben eingenommen. Und der User, wenn er was gesucht hat, hat er gleich meine Schritte gesehen und hat gesehen, das ist eine Anleitung, da muss ich draufklicken, weil da gibt mhm. es noch mehr davon.
1: Okay. Ist das dann ein triviales Plugin, was ich noch hinzufüge, oder ist das etwas, was ich im Text mit einbaue, oder wie läuft sowas?
0: Ähm, theoretisch. Wie alles kann man das im HTML, aber ich würde es dann über ein Plugin machen. Also es gibt da Plugins bei WordPress, die solche How-To-Schemas oder allgemein verschiedene XML-Schemas die einfach mit reinmachen können. Zum Beispiel FAQ oder du kennst vielleicht auch diese Rezept, der die in der Google-Suche ähm, schon mit Zeitangaben und äh, Zutaten angezeigt wurden.
1: Nee, tatsächlich nicht. Team Thermomix. Okay.
0: Ja, <lacht> okay.
2: Ja, ein ja, aber, und da ja für ähm,
0: Rezepte gibt es das auch, dass man das schön aufbereiten kann. Oder Produkte. Kennst du bestimmt auch, beim Produkt steht manchmal schon ein Preis mit dran, die Beschreibung und so eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich. Ja. Das
0: ist auch über so ein XML-Schema. Okay. Ähm, gibt es auch für Jobs, also Google for Jobs, spielt es dann gut aus, wenn man das in ein Schema reinpackt. Und für Veranstaltungen gibt es das auch, da haben wir unseren Bike-Marathon, habe ich das hinterlegt, dass wenn man nach dem Bike-Marathon gegoogelt hatte, dass dann gleich äh, Termin, äh, Location, Start und sonst was gleich mitkam, weil mhm. ich einfach der Suchmaschine diese Daten aufbereitet schon zur Verfügung gestellt habe.
2: Okay. Aber also, das ist
0: eine Sache, die schreibe ich gleich mal in dein Audit mit rein, damit wir es mhm. nicht vergessen
1: Okay, also halten wir fest, dann bei solchen Anleitungen so ein, so ein, so ein, so ein vorgefertigtes XML mit unterschieben, äh, unterschieben, damit man die Formatierung gleich für die Suchmaschine aufbreiten kann. Und Dann entstehen wahrscheinlich auch nicht mehr solche Fauxpas wie jetzt 121, 122
2: genau. oder
0: 221. Ja, okay, verstehe. Genau, das kann man damit. Also wenn du gerade mal nach Tubeless Rat gebe googelst und meinen ähm, Blogbeitrag der auf Platz 1 ist öffnest dann siehst du auch, wie das dann aussehen kann. Oh, ich sehe gerade, dass ich da kaputte Bilder drinne habe. Upsi.
1: Oh, Lisa, das ist aber jetzt nicht so gut. Ja, aber stimmt. Als erstes Lisa bunte Welt, ganz genau. Alles, was du gerade wissen musst, ja.
0: Genau. Und wenn du da ein bisschen runter runterscrollst zu der Anleitung, dann siehst du, ich habe da die Werkzeuge drinne, benötigtes Material, Anleitung für die Tubeless-Montage und dann Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3.
1: Bilder werden bei mir aber alle angezeigt.
0: Ja, das war nur eins, wo bei mir nicht angezeigt worden ist. Okay. Alle ja, anderen das ist sind drin. da. Genau,
1: Schritt, richtig. Das Ist ja. auch links drüber. Ja. Ja. Okay.
0: Gut. Also sowas bloß immer wieder so XML-Schemas nutzen, das... Lohnt sich auf jeden Fall. Da werde ich auch noch diesen ähm, Test für Rich-Suchergebnisse verlinken. Das ist so eine kleine Testseite von Google, wo man ganz einfach seine URL eingeben kann und schauen kann, ob XML-Schemas dann auch erkannt wurden beziehungsweise ob die Suchmaschine sie erkennen kann. Mhm. Bei dir gibt es äh, nur eine Art von strukturierten Daten. So nennt man das übrigens auch, strukturierte Daten. Und zwar sind das deine Navigationspfade. Die waren okay. Hand.
1: Na guck, immerhin. Gut.
0: Dann haben wir die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ähm, wie gesagt, Feature Snippet, mega geil. Das, da bist du einfach an erster Stelle. Mhm. Viele sagen, sie wollen da vielleicht gar nicht sein, weil der Nutzer da ja schon alles sieht und vielleicht gar nicht mehr draufklickt. Also ich meine, die Anleitung, die sieht man ja schon grob, aber meiner Meinung nach ist es super, da prominent zu sein, weil das auch Autorität einfach ausstrahlt.
1: Ja. Das sehe ich jetzt auch so, klar, wenn, der, wenn ich mir da mal so, ja, wenn ich mir da mal so an die, oh, Hilfe, wenn ich mir da mal so an die eigene Nase fasse, ich schaue mir das auch an, klicke aber bei solchen Artikeln dann meistens auch tatsächlich noch auf den Link, weil ich mhm. einfach mehr sehen möchte als nur das, was da steht. Weil, ähm, klar, jetzt in diesem Fall, dieses tubeless Mandelflicken-Ding, ähm, Loch ausfindig machen und markieren, Klarstelle aufbauen, äh, aufrauen. Aber spätestens bei dem Punkt, äh, Folie abziehen oder, oder Patch aufdrücken. Da muss ich wissen, was ist denn damit gemeint. Da
0: willst du vielleicht auch Bilder sehen.
1: Genau, da will ich sehen, wie mhm. sich der oder diejenige, der die Finger schmutzig macht. Ja. Und ähm, Spannenderweise wird übrigens auch auf Platz 2 der Video äh, dingens auch mein YouTube-Video dazu verlinkt.
0: Ja, perfekt.
1: Ne? Also da ist schon da ist schon Bewegung drin. Das ist tatsächlich auch, das ist insofern lustig, ich springe gerade ein bisschen emotional, weil das, daraufhin habe ich hingearbeitet. Ich habe das allerdings nicht gesehen.
0: Ja, also, ich habe, perfekt. Ne, ich,
1: ich habe das, äh, nein, wenn ich jetzt sage, ich habe den Artikel extra so geschrieben, ist das nicht richtig. Aber ich habe tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, eine Keyword-Analyse durchgeführt, habe die Keywords untergebracht, habe dann auch diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht und die sowohl als YouTube-Video wie, wie auch als äh, Artikel äh, so geschrieben. Aber konnte jetzt in meiner... Search-Konsole nicht widerspiegeln, dass das auch so prominent äh, aufgefasst wird. Also, wie oft das geklickt wird, ist noch ein anderes Thema. Aber es taucht ja schon relativ weit oben auf. Und ähm, die Kollegen von MTB, äh, von MTB News hatten neulich auch das Thema äh, Tubeless-Mantel flicken. Da dachte ich so, das haben andere <lacht> schon eher gehabt.
0: Ja, Aber. ja, ähm, also ich bettel mich da übrigens auch mit MTB-News wegen einem anderen Artikel und zwar Sitzschmerzen beim Radfahren, da hatte ich immer mein Featured snippet obendranne, mhm. also sprich primär dran hatte ich viel mehr Platz als alle anderen mit Bild und Drum und Tram und, und die Leute haben geklickt wie wild und dann kam irgendwann MTB-News und hat mir das Ding geklaut, worauf ich... ich einfach meinen Text noch besser gemacht habe. Ich bin noch mal drüber gegangen, habe noch mehr Infos reingepackt und habe jetzt auch wieder meinen Google-Platz 1 beziehungsweise Google-Platz 0 ist ja dieses featured snippet ganz oben dran. Mhm. Ähm, aber die haben es mir ja nicht geklaut, weil sie böse sind, sondern weil sie einfach besser waren. Das darf ja. man ja auch mal sagen. Der Bessere, der gewinnt halt einfach.
1: Ja, am Ende des Tages ist die Suchmaschine und daran interessiert das bestmögliche Ergebnis für den User zu generieren. Genau.
0: Ne? Ja, ja. Ja, hier aber übrigens mal, ja. noch ein Tipp an alle, auch an dich, Kai. Wenn du manchmal nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie Ergebnisse siehst, dann google einfach mal nach dir selber. Mhm. Und da siehst du solche Dinge, ob du als Liste angezeigt wirst, wie du überhaupt aussiehst in den Suchergebnissen. Manche kriegen da dann auch die Krise und sehen so, Uff, das habe ich da aber nicht reingeschrieben oder warum habe ich das da reingeschrieben? Ja,
1: warum habe ich das da reingeschrieben? Ja, genau. Ja. Genau. das dann am besten auch über einen anonymen Browser, sodass mhm. man nicht äh, direkt äh, mit sich selbst verlinkt wird und dann natürlich nur die Rosen gezeigt bekommt.
0: Genau, Man will auf auch die sehen. Ja. <lacht> <lacht> und äh, hier auch noch einen kleinen Tipp. Anonymer Bra Browser sowohl am Desktop als auch auf dem Handy, weil auf dem Handy werden ganz andere Ergebnisse manchmal angezeigt. Oh ja. Yeah. Also da habe ich schon ein paar Testexperimente gemacht, dass wenn ich einen neuen Blogbeitrag äh, gelauncht habe, dass ich dann wirklich einen Tag später schon in den mobilen Suchergebnissen war und Desktop noch weit und breit nicht zu sehen war. Okay. Die sind da oft ein bisschen schneller und weiter. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu der Liste. Wir haben dann ziemlich schnell, oder es dauert ein wenig, bis mir die ganzen Bilder-Rankings ähm, durch sind. Irgendwann kommt dann dein erster Block, der rankt. Und zwar ja. ist das da kann ich echt stolz auf dich sein, MTB GoPro auf Google <lacht> Platz 2. Ja, Und ja, ich habe danach immer? gegoogelt. Der Kai, der ist wirklich auf Google Platz 2 bei MTB GoPro.
2: <lacht> das ist geil. Warum? Und das suchen
0: 200 Leute im Monat, also Load Hrefs. Aber, jetzt auch noch mal so ein kleiner Stupser, diese Angaben von diesen ganzen Tools, egal auf Href, Systrix, Chest, whatever, was es da nicht alles gibt, verlasst euch bitte nicht eins zu eins da drauf. Heute hat mir einer geschrieben, Wow, cool, Lisa, du bist ja mit SEO für Blogger auf Google Platz 2 oder 1, ähm, hat aber ein verdammt niedriges Suchvolumen. Ich hätte gedacht, dass das mehr hat. Mhm. Ja, auf Ahrefs hat es 30. Ein Suchvolumen von 30 im Monat. Ich sehe aber über meine Google Search Console, dass ich im Monat knapp 200 Impressionen habe. Oh, okay. Ja, und ich glaube, das entspricht auch eher der Realität, dass knapp 200 Leute im Monat nach SEO für Blogger suchen und nicht nur 30.
1: Naja, das klingt auf jeden Fall ein bisschen anders, ja.
0: Ja, genau. Und so ist das halt auch mit den anderen. Hätte ich jetzt deine Google Search Console, dann könnte ich sehen, wie viele Impressionen du da drauf hast. Aber 200 ist doch schon mal so Pi mal Daumen im Vergleich mit den anderen echt super.
1: Das äh, deckt sich auch ungefähr mit meinen Beobachtungen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Mhm. Ähm, ich kann mal gerade kurz nachschauen. Die tauchten, also das ist auch so ein Artikel, der immer wieder auftaucht. Ähm, von daher ist das durchaus realistisch, dass der da soweit. Äh, ja. Oben in der Liste steht, ich mach die gerade mal
2: auf.
0: Und wenn du Artikel hast, die immer wieder auftauchen und gut ranken, ja. dann gehst du regelmäßig, also mit regelmäßig meine ich jetzt nicht jede Woche, sondern einmal im Jahr, bei einem Frühjahrsputz rein, guckst, ob du was ergänzen kannst, ob du was verbessern kannst, ob du Fehlinformationen drin hast, weil du dich weiterentwickelt hast, ob du Rechtschreibfehler drin hast und machst mm. das einfach besser.
1: Ja, das ist richtig und auch aktuell dann. Ne? Dieser Artikel heißt nämlich ursprünglich äh, mein GoPro Setup für 2021. Jetzt haben wir ja 22 bald schon 23. Das heißt, ja. ich müsste den dann auch entsprechend anpassen, so dass es wieder aktuell wirkt. Ähm, ich hatte die letzten sieben Tage lediglich 21 Aufrufe dran. Das ist allerdings auch das Volumen, was ich tatsächlich auf dem Blog so mhm. im moment habe. Ich hatte mich ja mal mit dir darüber unterhalten. Ich habe eine Zeit lang ziemlich hoch äh, gestanden. Für mich, für meine Verhältnisse 3.500, fast 4.000 Besucher, glaube ich. Und bin dann irgendwann mal ganz knallhart abgestürzt. Ich glaube, das hat man auch in deinem, äh, in deiner Analyse hier ja. gesehen. Ja. Ähm, und ja, warum, weiß ja. ich noch nicht so genau. Aber mal schauen, vielleicht finden wir noch ein bisschen
0: was. Hier noch ein kleiner Tipp. Ähm, deine URL oben, die heißt mein GoPro Setup für 2021. Mhm. Ich halte mich mittlerweile mit Datumsangaben in der URL zurück, weil ich so... Da habe ich vor zwei, drei Folgen eine Podcast-Folge über saisonalen Content gemacht. So kann ich den Content jedes Jahr wiederverwenden. Zum Beispiel ja. Black Friday. Da heißt jetzt meine Seite nur noch Black Friday Angebote für Radfahrer und nicht Black Friday Angebote für Radfahrer 2020, weil so kann ich das 2021, 2022, 2022 2023 einfach wiederverwenden, indem ich einfach die Überschrift ändere und es steht nicht oben drinne in der URL.
2: Mhm. Ja,
1: eine gute Idee.
0: Was du hier machen könntest, würde ich dir tatsächlich eventuell auch empfehlen, dass du ähm, die URL änderst, aber unbedingt, unbedingt einen redirect setz.
1: Ein Redirect oder den Artikel tatsächlich nochmal neu schreiben fürs nächste Jahr. Nee. Weil da tut sich, ja, warte, da tut sich nämlich ein bisschen was, hm? es kommt wieder ein bisschen was dazu. Ich würde diesen Artikel dann so stehen lassen, aber dann konkurriere ich mit mir selber, das ne? ja. ist auch blöd.
2: Ja. Ah,
1: okay. Ja. Ja, damit Redirect. Ja. Da, da gibt es ja. übrigens auch Plugins, die das können.
0: Ja. <lacht> ne, aber das wolltest ja. du
1: ja wahrscheinlich gerade selber sagen, oder?
0: Ja, ja, also die, die gibt es sowieso, aber das war mir klar, dass du weißt, dass es das die gibt. Ja. Ähm, wer es nicht weiß, ähm, es gibt die Plugins und wer zufällig Rank Math nutzt, was jetzt zum Beispiel der Kai nicht macht, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern der nutzt das SEO-Framework. Mhm. Ja. Habe ich im Facebook <lacht> nämlich gesehen. Nee,
1: nee, ihr seht einen Blick, das ist, äh,
0: na ja. <lacht> ja, genau, ähm, aber RankMath kann das noch kostenlos und manche andere SEO-Plugins auch. Bevor ihr also ein Plugin installiert, erstmal checken, ob ihr nicht vielleicht schon ein Plugin habt, das das schon kann. Mhm. Ja, genau, also das wäre vielleicht was, wenn du sagst, 2023 kommen eh Neuerungen, dann ähm, schreibt das doch so mit rein, dass du hier mal dein altes GoPro-Setup hast. Und für alle, die wissen wollen, wie es ab 2023 aussieht, da machst du einen Button rein, wo man direkt nach unten fahren kann mit einem HTML-Anker und ja, da ja, dann ja. das Aktuelle sieht.
1: Wie du schon und, gesagt hast, Google mag Updates, ne? Das ja. ist, äh, ja, ja. Verstehe, okay.
0: Google liebt das, wenn du deine Beiträge immer besser und besser machst. Mhm. Nicht immer wieder neu anfangen, sondern das vorhandene, was eh schon gut funktioniert, einfach noch besser machen. Ich meine, das mag der Nutzer ja auch. Naja, klar. Ja. Genau. Ansonsten bist du ähm, nicht nur der Mantelflicken-Typ, der <lacht> auch irgendwie Frontgepäckträger hat, sondern ähm, auch noch so ein paar andere Sachen wie Single-Speed-Gepäckträger, dann, dann ein paar Produkttests, äh, also Maxis-Reifen im Test. Das kommt auch wohl sehr gut aus. Ähm, also. Da sind ein paar Potenziale dabei, die du dir vielleicht noch mal angucken kannst und noch mal drüber schauen kannst, dass du weiter hochkommst. Okay. Ja, genau. Ich habe da ein bisschen was markiert, was ich interessant finde. Besonders interessant finde ich übrigens, dass du für Willingen Bikepark Tickets range mhm. auf Google Platz 10. Und wer den Kai kennt, der weiß, dass er nicht so gerne in den Bikepark geht.
2: <lacht> das ist Also, komisch.
0: also du hast ähm, ja, du hast Google ausgetrickst. Sagen wir es so, du hast Google <lacht> ausgetrickst.
1: Ich weiß vor allen Dingen auch gar nicht, wo ich das zum, also wo ich das untergebracht habe. Ja. Das ja. müsste ich tatsächlich
2: mal gucken.
0: Aber wenn du nicht weißt, wo du das untergebracht hast und auch gar nicht darauf abgezielt Doch, hast, dann ich aber es. auf Google Platz 10 rankst, dann ist das für mich ein ähm, Zeichen dafür, dass du keine Konkurrenz hast. Keine Umstände.
1: Ja, ich weiß nämlich, also ich habe gerade mal bei mir in die, Suche, in die Suche, in die Suche eingetragen, Tickets und da sehe ich nämlich einen Artikel vom 11. November 21 Mehr Besucher im Bikepark Willingen. Das war eine Pressemeldung vom Bikepark Willingen, die ich mhm. quasi in meinem, äh, in meinem Bereich hier schon gehört untergebracht habe. Und um mhm. das schon gehört, sammle ich quasi ähm, Pressemitteilungen und, und Newsletter und alles das, was, was mir so an, an Pressematerial zur Verfügung gestellt wird, um natürlich A ein bisschen Leben auf der Seite zu haben, wenn ich mal selber nichts schreiben kann. Mhm. Und natürlich, um natürlich auch so ein bisschen die Suchmaschine bedienen zu können. Also wenn jemand dann nach billigen äh, nach billigen Tickets schaut, <lacht> dann guckt er halt auch bei mir drauf. Ja, weil ja. ich offensichtlich keine Konkurrenz habe. Nein, äh, das sagst also, du mir jetzt. Aber da hast du völlig recht, ja.
0: Aber das ist krass, dass du mit einer Pressemitteilung, die du nicht selber geschrieben hast und die vielleicht jemand anderes auch so veröffentlicht hast, ja. auf Google-Platz 10... Range, obwohl du wirklich wenig über Bikeparks schreibst.
1: Ähm, ja und nein. Wenn ich Presse, also Pressemitteilung nehme ich nicht einfach ganz simpel per Copy und Paste und rotze da rein. Das heißt, ich schreibe also schon vorweg Pressemitteilung oder Pressemeldung mhm. und dann äh, schreibe ich da meinen persönlichen Einleitungstext dann dazu. Jetzt in diesem Fall ja auch. Ähm, Damit es einfach eine persönliche Note hat, weil. Sehr gut. Einfach so eine, so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine, so eine, so eine spam da habe ich keinen Bock mhm. drauf. Ne? Und Sehr wie du gut. dann schon selber sagst, Pressemitteilungen machen auch tausend andere. Dann, dann hast du halt ein auch ein bisschen Meinung. Content. Genau, dann hast du auch ein bisschen Meinung. Ne? Dann habe ich jetzt mir initiiert. Darin heißt es, dann kommt der erste, äh, der erste Teil aus dem Zitat oder ist als Zitat gekennzeichnet. Dann kommt der zweite Teil. Weiter schreibt man und dann kommt dann halt der, der Inhalt. Und äh, dann habe ich mir immer so, so Stichworte rausgesucht, die ich halt dann kommentiere und die Pressemitteilung auch weiter als, äh, als Zitat wieder reinbringen. Ja. Yeah. Also und so habe ich das Gefühl kannst du dem Leser auch tatsächlich eine persönliche Note mitgeben, was mir sehr wichtig ist, ne, weil ich, wie gesagt, ähm, ich möchte halt auch unterhalten. Und äh, offensichtlich gefällt es auch der Suchmaschine. Das ist ja. doch super. Ja,
0: also das wird ja auch immer glücklich. wichtiger. Ich weiß nicht, ob du von diesem Helpful-Content-Update mitbekommen hast von Google, der nee. jetzt nur noch nutzerzentrierten Content quasi fordern möchte. Ne? Das ging im Sommer voll durch die Decke. Und jetzt im Dezember, ich glaube vor ein paar Tagen ist das auch ausgerollt worden, weltweit, also auch in Deutschland. Ähm, da geht es wirklich darum, dass Google Helpful-Content fordern möchte. Okay. Also, und hilfreicher Content ist meiner Meinung nach, auch wenn du deinen persönlichen Senf dazu gibst.
1: Ja, anscheinend denkt Google das auch.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, Genau, also falls jetzt hier unter den Hörern jemand ist, der gerne in den Bikepark geht und einen Fahrradblock schreibt, ähm, dann wäre vielleicht eine Übersicht von Ticketpreisen von Bikeparks eine coole Sache.
1: Was? Warum sagst ja? du das hier so laut? Das kann ich doch alleine machen.
0: Ja, aber du bist doch nicht so der Bikeparkgänger.
1: Ja, aber die Klicks nehme nämlich doch gerne mit.
0: Ja, also dann äh, los.
1: Nee, das ist ja tatsächlich ein Thema, weil nächstes Jahr ja auch die Gravity Card äh, deutlich teurer wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch da für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gravity Card ist so eine, so eine, so eine Flatrate-Karte. Es gibt ja Bikeparks, wo man halt Fahrrad fahren kann. Und ähm, dafür gibt es dann halt auch diese, diese Gravity Card, mit denen kann man halt in, ich glaube, 30 verschiedene Bikeparks in ganz Europa kostenlos rein, so oft man will. Und äh, die wird wohl auch nächstes Jahr deutlich teurer, wenn ich mich da recht im Sinne. Und da wäre natürlich so eine Auflistung schon ganz brauchbar.
0: Ja, und vielleicht auch ein paar Infos zu Gravity Card, weil das würde ich als erstes lesen. Ich habe da nämlich null Ahnung und du hast mich gerade direkt angefixt. Ich brauche die.
2: Echt? Ja. ja,
0: gut.
1: Ich glaube, 600 ja. Euro kostet die nächstes Jahr. oder bin ich mir oh, nicht sicher.
0: Okay. Ja, ich guck mal. Aber ähm, genau, einfach das, was die Leute interessiert. Und du siehst ja einfach, dass 150 Leute laut Ahrefs im Monat nach Willingen Bikepark Tickets suchen. Das ist nicht mhm. wenig. Also da ist wirklich Bedarf da.
1: Okay. Vielleicht soll ich jetzt auch den Greenhill Bikepark mit reinpacken. Yeah. Ja. weil yeah. auch dazu Informationen. Der Greenhill Park hat dieses Jahr äh, eröffnet, neu eröffnet und ist sehr, 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 sehr durch die Decke gegangen von den Besuchern und äh, oder von den Besucherzahlen her sehr gut angenommen worden und ich glaube alles was du heute mit 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 Greenhill sowohl bei Instagram als auch bei Google postest wird wahrscheinlich relativ weit oben mhm. äh, einschlagen könnte ich mir gut vorstellen lustigerweise habe ich relativ na relativ jetzt nicht aber ich habe einiges an Content zu Greenhill aber nichts verarbeitet ja also bei der, ja ich habe bei der ja bei der Content Erstellung habe ich diesmal mega versagt das war schlecht
0: ja,
1: das perfekt nicht. <lacht> nee, nee, nee. Diesmal war es wirklich schlecht. Also ähm, kurze Erklärung, wenn ich Fahrrad fahre, dann habe ich normalerweise eine GoPro auf der Brust montiert, als sogenannter Chest-Mount und die habe ich, da weiß ich, wie ich sie einstellen muss. Und als wir in diesem Bikepark gewesen sind, war das noch vor der Eröffnung. Das heißt, wir mhm. durften da exklusiv auf die Strecken, ohne andere Leute und ohne dass es halt vorher schon irgendwie großartig im Netz war. Und wenn man so eine, wenn man so einen Bikepark fährt, dann fährt man nicht nur mit einem normalen Helm, dann zieht man sich eine, eine Protektorenweste an. Ja, damit, wenn man sich aufs Maul legt, nicht irgendwie was kaputt gehen kann. So, die Weste trägt aber noch ein bisschen auf. Also habe ich die dicke Weste angehabt, die, die GoPro draufgepackt und die GoPro falsch eingestellt. Das heißt, man sieht die ganze Zeit das Oberrohr von meinem Fahrrad, manchmal aber auch den Lenkern. Das heißt, ich filme also quasi 90 Minuten, 120 Minuten lang ausschließlich mein Fahrrad, wie es jeden Waldweg runterfährt. Da siehst du nichts von den Trails, von gar nichts. Und der Kollege, mit dem ich da gewesen bin, hat genau denselben Fehler gemacht. Wir haben also fast, fast vier Stunden Videomaterial, ausschließlich Oberrohr und Lenker. Nichts vom Trail, gar nichts. Das heißt, das ist unbrauchbar. Da kannst du nichts mit anfangen.
2: Ja,
0: Dementsprechend in dem Fall nochmal hingehen. Ja, <lacht> vermutlich
1: komme <lacht> ja. ich da nicht drumherum.
0: Aber ähm, du siehst vielleicht auch in der Liste, dass du mit anderen Bikeparks gut gefunden wirst, mit dem ähm, Prilon. Wie spricht man das aus? Komm nicht von da oben? <lacht>
1: Wo siehst du den erste?
0: Weiter unten. Prilon schreibt man das. Prilon. Prilon, okay. Brilon.
1: Das ist im Sauerland.
0: Ja, ja, ist, ich weiß, äh... ich bin dran vorbeigefahren. Ich war ja oben. Ja, richtig. <lacht> genau. ja bei euch. Ja, Trailround. Wie man ausspricht. Auf jeden ja. Fall, du wirst da relativ gut unter verschiedenen Bikeparks da oben unten oben gefunden. Und ja. ich würde mir an deiner Stelle mal überlegen, ob man da vielleicht nicht Content dazu schreiben könnte, weil das interessiert die Leute.
1: Ja, das sehe ich auch an, an, an YouTubern oder halt Mitbewerbern, nennen wir es in diesem Zusammenhang einfach mal, die relativ frisch noch dabei sind. Du siehst, dass deren Inhalt meistens, also mir fällt da spontan einer ein, der hat halt relativ schnell eine relativ große Reichweite erreicht, indem der einfach viel äh, bei genau diesen Spots gewesen ist. Er hat viele Bikepark-Videos gemacht, er hat viele viele Trails besucht, die also auch Namen haben. Ähm, in Iserlohn ähm, gibt es die... Ähm, jetzt komme ich nicht drauf, aber es gibt halt eine ganze Menge, in, in Witten gibt es, äh, gibt es Trails, es gibt den Trailer und Bilon, wie gesagt, Win Willing, Winterberg. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass der jetzt auch schon eine entsprechende Reichweite hat beziehungsweise eine entsprechende Größe hat. Und wenn man mal Strich drunter macht, um das mal als Tipp mitzugeben, dann ist, glaube ich, äh, das, was gefragt ist, das sollte man natürlich dann auch entsprechend ja, pushen und dann kann man auch die eigene Reichweite generieren. Ne? Ja, niemand interessiert sich für den ja, Haupttrail.
0: und man kann das Költen auch weg. als Genau, und wenn man das mal in Informatiker-Fachsprache verpacken, never change a running system.
2: Ja. Ja. ja, richtig.
0: Das, was funktioniert, sollte man auf jeden Fall weitermachen. Und wenn man sieht, dass wo Potenzial da ist, wenn da irgendwo ein Wespennest ist, dann sticht man da rein, das ist ja. SEO. Wenn man sieht, das funktioniert gut, danach suchen die Leute und das passt zu meiner Nische. Das heißt jetzt nicht, dass du als Fahrradblock plötzlich anfangen sollst, über Autos zu schreiben. Nee. Ähm, aber wenn du merkst, dass ein gewisses Thema geht, mit dem du dich identifizieren kannst, dann mach es.
1: Mhm. Jetzt muss ich mal ganz naiv fragen, wie stellst mhm. du denn für dich fest, dass ein Thema funktioniert? Also schaust du dir zum Beispiel auch deine Google Analytics-Geschichten an, schaust dir an, welche Seiten ähm, am meisten geklickt werden und, und suchst die dann thematisch raus, sage ich mal, und arbeitest in die Richtung weiter? Oder wie entdeckst du für dich Trends oder, oder irgendwas, was funktioniert?
0: Mhm. Also über verschiedene. Natürlich ist das Gefühl bei mir eine große Sache. Wenn ich mag, okay, das könnte was geworden, dann probiere ich es auch aus. Ich habe da mittlerweile echt ein super Gefühl dafür. Und dann gucke ich aber auch, was fragen meine Zielgruppe. Also was fragt meine Zielgruppe mich? Ja. Und schreibe da dafür die Inhalte, weil das kann ich auch wieder teilen. Da kann ich es mir gegenüber immer rechtfertigen mit, äh, ja, wenn es jetzt nicht bei Google rankt, dann kann ich es trotzdem mit meiner Zielgruppe teilen und die freut sich drüber. Mhm. Und dann gucke ich mir natürlich die Google Search Console an. Ganz ehrlich, die Google Analytics gucke ich nicht ganz so oft an. Okay. Also die Search Console ist für mich relevanter und da sehe ich natürlich, was gut funktioniert, was und wie oft geklickt wird. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, wo ich gute Rückmeldungen bekomme. Wo fragen die Leute nach, wo kommentieren sie, wo wurde ich auch mal verlinkt, wo wurde ich mal wieder in einem Gespräch aufgegriffen. Das mhm. ist für mich auch eine ganz wichtige KPI, die viele, glaube unterschätzen.
1: Oh ja, absolut. Wie gesagt, ich gehe da verhältnismäßig naiv dran, sage ich mal. Mhm. Oder bin da immer relativ naiv dran gegangen. Aber wir hatten uns ja im Vorfeld zu, zu meinem Podcast oder zu unserem Interview bei meinem Podcast äh, darüber unterhalten und da ist mir so drei, vier Sachen mitgegeben, unter anderem dieses, dieses, ja, wenn die Leute dich fragen, ja, dann schreibt doch mal einen Beitrag darüber. Ja, genau. Oder schreibt die Beiträge nicht in dieser Clickbait-Form, sondern ähm, stell eine Frage und beantworte sie in diesem Beitrag. Ja. Und das ist so trivial, dass ich da tatsächlich nicht drauf gekommen bin. Ja. Ja, also so, ich habe dann mal so, so, so einen Beitrag geschrieben, so, was ist eigentlich ein Landschweit? oder wie, wie, wie gelingt der perfekte Landschweit? Das Thema hat nicht ganz so gezündet, muss ich fairerweise sagen. Ja. Aber ähm, ich sehe, dass da schon was drauf passiert auf dem Thema.
2: Ja.
0: ja.
1: Und ähm, ja, das, ist, das ist zu einfach. Da also es sind
0: ja nicht <lacht> immer nur die Aufrufzahlen, sondern es geht auch darum, beschäftigen sich die Leute dann wirklich damit. Ja, die Absprungrate
1: ist da relativ gering zum Beispiel. Genau,
0: genau. Das ist doch zum Beispiel mega cool. Oder wenn das dann mal noch geteilt wird, wenn ein Kommentar kommt, wenn dich jemand drauf anspricht, dann weißt du, oh ja, das ist auf jeden Fall was, was die Leute schon mal bewegt. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein Unternehmen wärst, würde ich sagen, wird da dann auch gekauft oder findet da eine Newsletter-Anmeldung oder so statt.
2: Aber ja, bei dir geht es
0: ja auch darum, dass du ein bisschen Rückmeldung kriegst, dass die Leute dich was fragen, dass sie vielleicht mal auf einen Amazon-Link klicken. Ja, um,
1: das tun sie mittlerweile tatsächlich. Ja. Das ist teilweise beängstigend. Also nein, nein, es ist nicht beängstigend. Ich werde nicht reich und ich bin nicht reich dadurch und kann mir auch äh, das Leben. So nicht leisten, aber ähm, es ist immer ganz schön, wenn dann mal über Amazon Links oder, ich habe jetzt auch schon zweimal Geld von YouTube bekommen, glaube ich, irgendwie einmal 75 und nochmal 80, glaube ich, oder sowas, wenn die Serverkosten dann schon mal gedeckt sind.
0: Ja. Das ist dann ja. schon mal ganz cool. Oder auch das Spielzeug für einen Podcast.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. <lacht> Mittlerweile steckt hier, glaube ich, ja, so viel Geld ist jetzt auch nicht drin, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, ja. Ich glaube, eine GoPro konnte ich mir bisher noch nicht kaufen. Oder ein Mikrofon wäre jetzt auch noch nicht drin gewesen. Aber ähm, na, es passt schon. Warum, warum guckst du nicht bei, bei Google Analytics rein, sondern eher in die Search-Konsole? Wo ist also, wirklich der Unterschied? Also ich fand,
0: na, schon ein bisschen bei Google Analytics rein. Ähm, da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Ich bin schon traurig, wenn Universal Analytics abgeschaltet wird weil ich äh, mag diese Echtzeitfunktion da <lacht> ja. also ich finde das total cool wenn ich was veröffentliche oder Newsletter verschicke und dann sehe wie das blopp 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 aufploppt. oder gerade mhm. bei meinem Blog da habe ich ja auch eine wirklich kritische Masse und wenn ich dann keine Ahnung ein Artikel über irgendwas geschrieben habe, wo jetzt dann im Fernseher kommt, zum Beispiel Radfahren im Winter, Kleidung oder so, und da kommt ein Beitrag im Fernseher und dann sehe ich, wie plopp, 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 alles aufgeht. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie witzig, vor allem, ja, weil ich dann nachvollziehen kann, welche Wege die Leute gehen. Die sind dann auf diesem Artikel, dann gehen sie vielleicht auf den nächsten Artikel, dann ja. gehen sie vielleicht auf Kontakt. Und das finde ich immer ganz interessant, weil ich das dann auch für meine zukünftige Seitenbildung natürlich mit verwenden kann. Mhm. Klar, es gibt auch eine Map, wo man gucken kann, wer wohin gesprungen ist, aber so live zu sehen, wer sich wo aufhält, also nicht wer, man sieht ja nicht welche nee, Person, sondern einfach, dass eine Person da ist und die springt von da nach da, das regt in meinem Kopf immer was an und da, da denke ich dann immer, okay, ich muss das nächste Mal so machen oder ich muss mhm. das vielleicht so primär mehr verknüpfen. Das finde ich total interessant und spannend und das wird es mit GA4 halt nicht mehr geben. Schade. Ja. <lacht> Genau, aber äh, ja, datenschutzmäßig natürlich äh, absolut verständlich, aber ich finde halt so, ja, die Leute zu verfolgen, wie sie sich auf der Website verhalten, ganz interessant mhm. und das kann man damit ganz toll machen, natürlich auch mit anderen Dingen in Google Analytics, aber ich gucke da nicht so mega oft rein. In der Google Search Console gibt es auch jetzt einen gemischten Bericht, Gemischt aus Google Analytics und Search Console. Ja. Search Console Insights nennt sich der. Der ist auch immer ganz interessant zu mal angucken, aber ich habe nicht den ganzen Tag Zeit jetzt in Analytics zu gucken. Nicht. Wenn ich jetzt dann irgendwann mal Produkte verkaufen werde, Online-Kurse oder so, dann gucke ich mir das auch mal genauer an mit Conversion Tracking und so, aber brauche ich aktuell noch nicht.
1: Hm, verstehe. Okay. vor
0: allem nicht auf dem Hobbyblog, also ganz ehrlich.
1: Ja, aber bei dir ist das ja noch ein bisschen mehr als nur Hobby, ne? Das ist ja auch Beruf ja. mittlerweile.
0: Ja, klar, Sonst natürlich. Ist Blog,
1: aber
2: schon. Ja. Aber
0: die search console da halte ich mich deutlich länger und öfter auf. Ich muss sogar ehrlich zugeben, dass ich jeden Tag in die search Console reingucke. Okay. Ich die total interessant, die fasziniert mich. <lacht> so, an dieser Stelle mache ich jetzt einen kurzen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter.